0: Ich hatte wirklich die letzten Wochen kalten Schweiß auf der Stirn. Meine Hände waren schwitzig, weil sie normalerweise nie sind. Und ähm, ich war, ich hatte so eine innere Unruhe in mir. Und das lag einfach daran, dass ich wusste, dass pünktlich am 10. August ist es wieder soweit, dass ich endlich wieder Thomas Wagner hören kann. Und das ist so, so gut. Das ist so, so gut. Das tut so gut. Vor allen Dingen deshalb, weil der Lieblingsverein, der HSV, die strahlende große Marke, hat 1 zu 0 in dem Testspiel gegen Han Hansa Rostock gewonnen. Das ist doch was, Thomas, oder? Ich meine, besser kann der 10. August nicht starten, nein.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt in der Tat in der Woche größere Themen im internationalen Fußball als den Sieg des HSV im ersten Testspiel. War warte. Ich ich habe gehört, es war ein Sommerkick, aber wir haben zu Null gespielt und ich habe es ja schon mal gesagt, man muss auch jetzt realistisch sein. Wir sind ein normaler Zweitligist und mhm. als normaler Zweitligist spielt man gegen den Sechsten der Dritten Liga im ersten Spiel, tut man sich schwer und gewinnt 1-0. Also alles zufrieden, du kannst den Ironiemodus noch abstellen. Aber Die übrigens ist, schön, ist dich cool. zu hören, lieber Mike.
0: Na Mann, ey, das wollte ich noch hören. Und vor allen Dingen, weißt du, warum ich das sage? Unter anderem, weil wir sind jetzt ähm, bei den bei den Fans, bei den Abonnementen sind wir bei über 50.000 und dafür muss man einfach mal Danke sagen. Und das Tolle ist, dass man ab und zu, so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, im Bekanntenkreis, hört man dann tatsächlich, wer alles diesen Podcast hört. Und es gibt einen Fan, und den ähm, kennst du das früher noch, als wir beim Radio bearbeitet haben, wir, als wir noch, noch sehr, sehr jung waren. <lacht> dann gab es immer Leute, die gesagt haben, und ich grüße alle, die mich kennen. Genau, kennst Genau, genau so, ja klar, ne? natürlich. Und
1: darf, darf ich noch jemanden grüßen? Ja, darf
0: ich jemanden grüßen. Und ich, ich werde jetzt diesen Podcast missbrauchen und einfach Theo grüßen. Theo ist elf Jahre alt und ist einer unserer jüngsten Fans und hört jede, jede Podcast-Ausgabe. Ist das Toll. krass?
1: Ja, Finde find ich super. Vor allem, wie alt ist er, zehn? Hast du gesagt?
0: Nein, er ist elf und er ist HSV-Fan. Geil, geil. Ja.
1: Theo, pass auf, Theo. Also so alter wie du, hat der HSV den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Das ist das, der Vorgänger der Champions League. <lacht> Kurz davor auch den Europapokal der Pokalsieger. Lass dich nicht ärgern. Du kannst einfach immer sagen, es gibt nur drei deutsche Teams, in, die den allergrößten Europapokal gewonnen haben. Die Bayern natürlich, der BVB natürlich und der HSV. Das darfst du immer sagen.
0: So, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, man das, wenn, wenn ihr so dicke schon seid miteinander ja, und man heutzutage HSV auf N ist, dann braucht man vor allen Dingen aber eins, wenn man HSV fan ist, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ich bin noch nicht fertig mit dem HSV, lieber Thomas. Ich bin noch nicht fertig. Ich, du weißt, dass ich ein HSV mag, mag genauso wie den ersten FC Köln. Aber pass auf, ich, ich stelle dich wieder auf die Probe, weil ich ein tolles Interview gelesen habe im Hamburger Abendblatt. Und zwar über einen ähm, Menschen, der folgendes Zitat losgelassen hat. Ich möchte nicht wie ein ewig gestriger klingen, aber manches kann ich schwer ertragen. Etwa die Einpeitsche auf dem Platz eine Stunde vor Spielbeginn oder der einstudierte Torjubel. Da setzt bei mir Fremdschämen ein. Von wem stammt dieses Zitat?
1: Also Wenn du sagst, du hast es im Hamburger Abendblatt gelesen, dann könnte es natürlich einer der altvorderen Recken sein. Da würde mir jetzt, also ich, ich kenne das Zitat nicht, ich kann es aber unterschreiben. Und äh, mir würde jetzt natürlich Horst Rubesch einfallen, weil er im, in Amt und Würden beim HSV ist. Es könnte aber auch Felix Magath sein, der ja, glaube ich, auch mal wieder im Sommer sich ins Gespräch gebracht hat. Ja, Oder es könnte einer sein von den alten Recken wie Uli Steiner oder Dietmar Jakobs.
0: Boah. Und jetzt habe ich ihn. Es ist jemand ganz anderes, aber der ist mindestens genauso groß. Also eigentlich im Grunde genommen wird er in, in, in einer Reihe von wirklich Netzer. den Großen genannt. Also auch zu Manny Karls, Günter
1: Netzer, Kevin Keegan, Wolfgang Klein. Ja, jetzt ist
0: es, du bist sehr, sehr nah dran, aber genau in dieser Zeit war es Europapokal der Pokalsieger. Auch deutsche Rudi. Fußballmannschaften. Äh, Rudi Kargus? Rudi Kargus. Rudi Kagus? Rudi Kagus, eine, eine der, ja. der Legenden als Torhüter. Pass also auf, da muss ich ganz kurz
1: was nur zu erzählen, weil da kriege ja. ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Du? Als Hermann Rieger, unser Kultmasseur, verabschiedet wurde, der hat ja ein Abschiedsspiel bekommen. Es waren über 20.000 Menschen da. Alle Spieler, die er jemals geknetet hat, waren da. Und äh, meine Schwester und ich haben über einen guten Kontakt, über den Neffen von Hermann Rieger, meinem Vater, das zum Geburtstag geschenkt. Also erst das Spiel und wir durften nachher auf die, auf die Players-Party danach. Und kein Witz, ich saß am Tisch zwischen Uli Stein und Rudi Cargus. Boah. Also auch für mich muss man natürlich sagen, also mehr geht ja eigentlich nicht als hsv ja, fan ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich darf so viel sagen. Es war ein so geiler Abend. Es gab Rotwein <lacht> und ähm, Rudi Cargus, äh, Cargus ist ja auch ein begnadeter Maler. Der hat ja ein eigenes Atelier und sowas. Also das war ein äh, hervorragender Abend und mein Vater schwärmt heute noch davon. Also so viel einfach nur ganz kurz am Rande.
0: Ja, und das ist ein Mensch, der hat sein, ähm, das war nämlich eben zu lesen, diese tollen Geschichte, hat sein Atelier auf dem Bauernhof zwischen Norderstedt und Quickborn, ganz oben in der Nähe von Hamburg und ähm, er ähm, unterzeichnet, also er signiert seine Werke grundsätzlich nicht. So, Punkt. Er ist äh, sehr eigen geblieben und ähm, ich glaube, über ihn muss man, da könnte man ewig reden, lass uns aber äh, tatsächlich, also ich könnte wirklich ewig über ihn reden. Ich habe hab dieses Interview gelesen. Wer das noch lesen kann irgendwo ähm, in, in diesem Oldschool-Print-Formaten oder so, äh, zieht es <lacht> euch rein. Es gibt es auch online per Paid. Einfach mal das Geld investieren, äh, Paid-Online-Journalismus zu unterstützen, ist sowieso per se immer eine geile Sache. Also äh, lest euch das Ding durch, egal ob ihr HSV-Fan seid oder nicht, aber eine Torwart-Legende, einfach mal was zum Nachlesen. Ist und ich mache jetzt knallhart Werbung für Hamburger Abendblatt. weit ist es schon gekommen, so viel kann ich sagen. So, ähm, wir haben Champions League, mein Freund. Da ist einiges, einiges gebacken gewesen.
1: Ja, ja, da ist einiges gebacken, aber es kommt ja vor allen Dingen. Der Höhepunkt kommt ja jetzt noch. Ne? Also äh, man, muss, <lacht> ja, man muss ja sagen, ähm, ja. bevor wir jetzt äh, natürlich aufs Spiel äh, der deutschen Mannschaften kommen, muss man sagen, ähm, Barcelona äh, hat sich eigentlich doch relativ deutlich gegen Neapel durchgesetzt. Hätte ich gar nicht so unbedingt erwartet. Die Bayern habe ich erwartet, dass sie sich gar gegen Chelsea durchsetzen. Ähm, beeindruckt hat mich, wie Manchester City, weil zwischendurch fiel ja das 1-1-Real, äh, da hat man gedacht, City hat ja in den letzten Jahren echt in der Champions League viel vergeigt, es äh, hat mich überrascht, wie souverän sie es dann nach Hause gebracht haben und die große Überraschung, ähm, Juve gegen Lyon, ähm, Juve wieder raus, ähm, das fand ich ganz interessant, es gab äh, vor, ähm, also bei einem Wettanbieter hatte Juve eine Quote von 15 zu 1, was ich relativ hoch finde für einen italienischen Abonnementmeister, ähm, ich habe ähm, vier äh, Namen habe ich äh, habe ich getippt, persönlich, jeweils äh, mit einem Fuffi, also mit einem Kumpel zusammen und ähm, wir haben auch auf Juve getippt und die Juve ist schon raus. Äh, man muss aber auch sagen, völlig verdient, Lyon hat das sehr, sehr äh, diszipliniert gemacht äh, und wenn du 36 Minuten Zeit hast für ein Tor noch und schaffst das nicht, dann muss man sagen, das war relativ wenig. Ich glaube, dass es Juve so ein bisschen zum Verhängnis wird. In der Liga hätte es hundertprozentig in der 94. Minute noch irgendeinen Elfmeter für Juve gegeben. Sie sind nicht so stark, wie es suggeriert, weil sie zu Hause immer Rekordmeister werden. Und äh, trotz Ronaldo haben sie wieder die, die Champions League nicht gewonnen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Die waren neunmal im Finale und haben sieben Finals verloren und nur zwei gewonnen. Völlig ungewöhnlich für Juve. Äh, Rekordmeister hin oder her, neunter Titel am Stück, 35. insgesamt. Der AC Milan bleibt mit sieben ähm, Champions liegt Titel der erfolgreichste italienische Club und man hat ja reagiert, Sari raus und Pirlo ist der neue Trainer, der hat noch nie eine Herrenmannschaft trainiert, was sagst du dazu? Ich könnte mir vorstellen, Andrea Pirlo mit diesem leicht melancholischen Blick, der den Ball so streicheln konnte, der Kunst und äh, das Leben liebt, das ist eigentlich so ein Typ wie Mike Gleis.
0: Ey, weißt du, und du bist so geil, genau so ist es nämlich, ich trage <lacht> meinen Bart, so wie ich ihn trage, nur wegen Andrea Pirlo.
1: Das wusste ich passt. wirklich nicht, aber jetzt, so. jetzt passt Voll.
0: Geil. Absolut. Und weißt, geil. warum? Also das ist. Er hat mal gesagt und das finde ich sensationell. Und zwar in seiner Biografie er hat er geschrieben: Ich habe ein bisschen etwas von einem wandernden Zigeuner auf dem Platz. Alles, was ich will, sind ein paar Quadratmeter, in denen ich selbst sein kann. Ein Raum, in dem ich mich zu meinem Bekenntnis bekennen kann, den Ball holen, ihn zu einem Mitspieler geben, Mitspieler trifft. Man nennt es Assist und es ist meine Art Glück zu verbreiten. Wahnsinn, so. ne? oder, das ist, verstehst du, das ist eigentlich die Rosamunde des Fußballs. Ich bin ja nun eine billige, eine billige Kopie, sowohl was den Bart angeht, als auch was das Rosamunde-Dasein angeht. Also eigentlich ist es Andrea Pirlo.
1: Und weißt du, was für mich, was für mich vollendete Kunst im Fußball ist? Ja, Wenn an. du Andrea Pirlo siehst mit diesen hängenden Schultern, fast schon so mit diesem traurigen Blick, und dann dieses Genie, wenn er, wie gesagt, nur ein paar Quadratzentimeter hat. Und davor der kleine Wadenbeißer und Terrier mit dem offenen Visier Gattuso. Die zwei zusammen beim AC Milan. Das ist für mich die perfekte Komposition im Fußball.
0: Das ist... Es. Also Gattuso fand ich immer schon geil. Vor allen Dingen ist er Es gab einmal für Armani so eine Kampagne und da saßen, da waren sie alle in diesen in diesen äh, Anzügen und 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 Gattuso passte da eigentlich gar nicht so richtig rein, weil klein und und, und wahnsinnig kräftig. Ich weiß nicht, für den haben sie glaube ich eine Sondergröße irgendwie anfertigen müssen, aber das war ja ein, ein muskelbepackter, also ähnlich wie du, nur kleiner. <lacht>
1: Der hat sich ähm. übrigens seine Härte, hat er sich bei den Glasgow Rangers geholt. Der wurde ja ausgeliehen. Er kommt Ach. irgendwie aus der Nähe von Neapel, Salernitana oder sowas, glaube ich. Und dann haben sie den erstmal auf die Schotten losgelassen oder die Schotten auf ihn und danach war er abgehärtet. Boah,
0: ey, du. Puh, muss ich echt sagen, an dieser Stelle. Das Kannst ist,
1: du dich aber, für mich sind auch bei, weil wir waren ja eigentlich bei Pirlo. Zwei Dinger sind so, habe ich so im Kopf. A, diese sensationelle Vorarbeit von ihm in der, keine Ahnung, 118. Minute in Dortmund im Halbfinale gegen Deutschland auf Crosso, wo er wirklich auf engstem Raum genau den Platz findet, äh, den er braucht. Und äh, 2012, glaube ich, Viertelfinale gegen die Engländer bei der Europameisterschaft, wo er diesen Panenka macht aber du, du glaubst also er läuft so schleppend an, dass du glaubst, er schafft den Anlauf gar nicht mehr und lupft den dann da in die Mitte des Tores, der ist so ultra cool. Ich weiß gar nicht, was der für einen Blutdruck hatte, wahrscheinlich 80 zu 60 in dem Moment, wenn er den Elber schießt.
0: Ich habe nur gehört, dass dieser Typ so viele Frauen hatte wie Mehr. Nein, es war wirklich, also dieser Mensch hat wirklich also ein Lebemann pur gewesen und ist es immer noch, aber trotzdem ein genialer Fußballer. Und das war ja, das ist auch immer mein Vorbild gewesen eigentlich. Also kaum was machen und trotzdem gut sein und trotzdem irgendwie auch noch gut aussehen. Das ist ja das perfekte Paket. Und jetzt ist er auch noch Trainer von Juventus Turin. Was willst du eigentlich mehr? Also das ist so, weißt du, das ist so Hollywood, was ich gerne hätte für die Bundesliga hätte. Da hast du dann FC Bayern, die gegen Chelsea 4-1 spielen, sehr gut gespielt und Lewandowski, der das ganze Spiel irgendwie platt gemacht hat. Aber ähm, sag du mal, fehlt uns nicht, also ich sage ich sag's ja, ich habe es ja gebetet schon fast in der letzten Saison, ähm, dass ich immer wieder gesagt habe, uns fehlt so ein bisschen der Glanz, der das, das Große, das, das Schöne, das ähm, Schillernde, das, keine Ahnung. Jetzt hast du hier irgendwie so, wir kommen ja gleich auf ein Hoeneß in Hoffenheim und du hast, also ich will die alle nicht schlechtreden, du hast einen Favre, den du sehr gerne magst und der mir immer die Post bringt, aber trotzdem irgendwie so ein, so ein Pirlo als Trainer von Juve oder das, also sowas hätte ich auch gerne. Ich hätte gerne auch mal so gut. Jetzt hast du Horst Robisch, der ist Nachwuchsleiter beim HSV. Fair mit 69 macht man, dass man da jemanden... Die,
1: die ja, aber gut, der hat ja nun wirklich im Jugendfußball schon absolut. viele Erfolge vorzuweisen gehabt. Und er scheint ja, wie alle immer sagen, immer noch eine Ansprache zu treffen. Da finde ich, ist dann das Alter nicht entscheidend, sondern kannst du mit den Jugendlichen. Aber zu Pirlo und zu ihren Rettung der Bundesliga müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, äh, Pirlo ist natürlich auch ein Jahrhundertfußballer. Und äh, der, der wächst halt nicht auf dem Baum. Ich meine, wenn die, es gibt auch andere italienische Vereine, die haben zum Beispiel Trainer wie wie Sarri, der ja leider entlassen wurde, den ich auch irgendwie einen interessanten, kauzigen Typen finde, der da immer auf seinen Zigarettenstummeln rumkaut. Also ob der jetzt unbedingt so viel Glanz versprüht, das weiß ich jetzt nicht oder konnte, diesen Choleriker, den ich heute Abend in, in Düsseldorf sehen werde bei Leverkusen gegen Inter, ähm, also da weiß ich jetzt nicht, ob das aber lass uns einfach positiv drehen. Pirlo ist ist ein, ein einfach ein Genuss gewesen, ihn zu sehen und jetzt wird es interessant sein, wie kommt der mit so einer Ansammlung von Superstars aus, die international zum erneuten Maler in der Champions League gescheitert sind, ohne jede Trainererfahrung. Das wird sicherlich sehr interessant und du sagst, er hat eigentlich immer relativ wenig ge getan. Ich habe aber zum Beispiel auch gehört, obwohl er so ein Genie war, immer Sondertraining-Freistöße, der hat ja diesen Aufzug geschossen, wo du dachtest, der, der, der steigt so in die Luft und fällt dann hinten runter. Ähm, auch da Sonderschichten immer gemacht, wie all die genialen Fußballer, wie früher Netzer, wie in Ronaldo. Die sind halt nicht nur faul, das sieht bei denen nur so lässig aus auf dem Platz.
0: Ja, absolut. ja, das ist ja immer so bei den, bei den großen Fußballspielern immer so gewesen, als ob das, das sah immer lässig aus, nach wenig Arbeit, aber trotzdem haben sie geackert wie Tiere. Also. Ja.
1: Aber lass uns doch jetzt einfach mal, jetzt ist ja dieses Viertelfinale ist ja komplett in der Champions League. Absolut. Und lass uns doch mal so die einzelnen Spiele vielleicht ein bisschen durchgehen und äh, dann starten wir doch mal am Mittwoch, geht es nämlich los, äh, mit dem Spiel Leipzig gegen Atletico. Ähm. Ich sage, als ich die Auslosung gesehen habe, habe ich gedacht bei mir, boah, das ist für Leipzig mit der schwerste und bitterste los, weil Atletico ist halt so eine richtig abgezockte Truppe voll, voll. und wenn Leipzig ja manchmal so ein bisschen was fehlt, dann sagt man ja vielleicht fehlt denen noch einfach mal so diese Cleverness, diese Abgezocktheit, auch mal die Härte äh, am Rande des Erlaubten ähm, ohne Timo Werner. Jetzt habe ich heute Morgen gerade gelesen, es gibt ähm, zwei positive Tests bei Atletico. Man weiß jetzt nicht, ob das Spieler oder nur im, im Staff waren, also wer da ausfallen wird. Aber insgesamt würde ich sagen, ist Atletico für mich da der Favorit und für Atletico könnte diese Form des Turniers, also du hast keine Hin- und Rückspiele, sondern du hast nur drei Spiele jetzt bis zum Titel. Eine Mannschaft, die sehr über die Physis kommt, wo man sich seit Jahren fragt, wie kriegt Simeone die eigentlich immer wieder hin, weil viele Spieler ja diesen kraftraubenden Stil auch schon seit Jahren betreiben und diese Enttäuschung von 2014 und von 2016, jeweils ganz bitter und unverdientes Finale verloren gegen ähm gegen äh, gegen Real. Wie passiert das? Ähm, ja, da ist einfach die Frage, ähm, wie kriegen sie es hin? Ich sage trotzdem, Atletico für mich der Favorit. Wie ist es bei dir?
0: Ah, ja, voll. Also ich meine, Simeone hat sich da so festgebissen, der, der hat mal abends, der hat auch seine Ups und Downs gehabt bei Atletico. Und du hast immer gedacht, okay, jetzt reicht dann aber auch mal irgendwie den Vorständen bei Atletico, dass sie dann irgendwann den Wahnsinnigen irgendwie zum Teufel jagen. Haben sie nicht. Ähm, er ist schön da geblieben und hat immer wieder neue Mannschaften geworden. Und das muss man ihm ganz klar, ganz klar zusprechen. So, das heißt, er hat so eine Durch, Durchgängigkeit, die man ja in der Bundesliga, ich sage es jetzt immer mal wieder, äh, so ein bisschen vermissen lässt. Also so das Kontinuierliche, das haben sie hingekriegt bei Atletico. Und dementsprechend, ähm, Leipzig muss sich neu finden. Timo Werner ist weg. Adäquaten Ersatz sehe ich im Moment noch nicht. Das heißt, ähm, Atletico wird das Ding richtig gut gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, also ich meine, ich sage ich sage trotzdem, ähm, dass Leipzig natürlich eine Mannschaft ist, die mit einem also ich glaube schon, dass Nagelsmann ein gutes ähm, ein gutes taktisches Korsett schneidern wird und das ist halt eine Mannschaft, die können auch überfallartig mal mal kontern und natürlich Tempo spricht sicherlich auch für Leipzig aber wie gesagt, ich weiß nicht, wenn da, wenn da so Atletico vorbeikommt mit den Jungs, die schon so viele Schlachten geschlagen haben, also ich würde auch Atletico sagen, wobei Nagelsmann hat gegen Tottenham gezeigt, dass er eigentlich wenig Respekt hat, ähm, aber Timo Werner, was meinst du? Der wird ihnen schon fehlen, oder? Ja,
0: voll. Also ich denke schon. Das war eine tragende Figur einfach in der, innerhalb der Mannschaft über einen relativ langen Zeitraum. Ähm, ja, dementsprechend werden sie da garantiert sich es merken. Und ich sehe nochmal, ich sehe keinen adäquaten Ersatz dementsprechend wird's eine, das wird es eine harte Saison. Das darf man jetzt, glaube ich, nicht an einem, einem Spieler festmachen. Nagelsmann ist gut genug und der weiß genug ähm, als als lehrer was er zu tun hat und, und, und wie er da reagieren muss und wie er vielleicht äh, einfach nicht nur sich auf einen Spieler konzentriert, sondern wie er das ganze System umbaut, eventuell, ohne sich dann äh, nicht toll zu bleiben. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit und wir sind in der Vorbereitung noch ähm, dementsprechend, glaube ich, wenn der HSV 1-0 gegen Rostock gewinnt, dann wird es <lacht> wir, von Leipzig schwer werden. Aber lass uns mal gucken zu Atlanta-Bergamo gegen PSG. Ja. Wie siehst du es?
1: Ähm, also Paris hat ja nur zwei Spiele gemacht, die beiden pokalenspiele in Frankreich. Yep. Ähm, gegen Saint-Étienne ist MAP richtig böse getreten worden. Also da ist noch nicht klar, ob er überhaupt spielen kann. Es gibt wohl eine kleine Chance. Ich glaube, die Hoffnung ist, man kommt gegen Atalanta so weiter und er ist dann in einem Halbfinale und Finale ist er wieder dabei. Das sah spielerisch noch nicht richtig rund aus. Also ich muss sagen, da ist Paris, äh, gut, man hat es bei Lyon gesehen, es kann trotzdem funktionieren, aber sicherlich nicht im Vorteil. Also wenn du fünf Monate eigentlich keinen Fußball gespielt hast, das ist schon schwierig. Atalanta hat für mich eigentlich das Potenzial zur Überraschungsmannschaft. Ein, groß, ein großes Aber der Slowene Ilicic, der ja ähm, der die fünf Treffer gegen Valencia erzielt hat. Ist nicht dabei. Ist zurück in Slowenien. Der hat ähm, der hat wirklich ein Trauma davon getragen, von den schlimmen äh, Bildern und Ereignissen in Bergamo. Äh, die Toten auf der Straße und alles so. Der hat es nicht ausgehalten. Er ist nach Hause gefahren. Er muss in einem ganz tiefen Loch drin sein. Hat ihn wohl auch alles sehr, sehr erinnert an, an Szenen damals aus dem Bürgerkrieg, äh, als er noch klein war zu Hause. Und der wird nicht mitspielen. Da sieht man dann auch, dass die Psyche selbst von hochbezahlten Spitzensportlern eben nicht alles mitmacht. Und das ist halt ein Spieler gewesen, der den Unterschied macht. Kann. Ich finde, Atalanta ist eine der, ja, der, der, der faszinierendsten, spannendsten, fantasievollsten Projekte, die es in Europa gibt. Ich finde Gasperini, so der als der alte, graue, weiße Herr, der der Trainer ist, finde ich super. Ich finde, dass es großens gut macht. Also mein Herz sagt, ich will gerne, dass Atalanta weiterkommt. Ich glaube, das hat ein, ist ein Spiel, das Potenzial hat, in die Verlängerung zu gehen.
0: Uh, guck mal. Also ich bleib. wir hatten es ja ganz am Anfang ähm, schon mit, mit, mit Atalanta und da war ja Rosamundes Tipp, die kommen auf jeden Fall sehr weit. Und ja, genau, ähm, Rosamunde, genau. Und da bleibe ich bei. Ich bin mir ziemlich sicher, also ich sehe PSG im Moment noch nicht so stark. Dann äh, hat sich der Trainer auch noch den Mittelfuß gebrochen. Dann ähm, ja, Herr
1: meinst, du, hat, meinst, du, meinst du, Tuchel, das wird für ihn ein Problem sein, wenn er sich einen Mittelfuß gebrochen hat beim Coaching von draußen? Ja, wird ein totales Problem,
0: natürlich nicht. Aber ähm, irgendwie habe ich im Moment nicht das Gefühl, dass PSG auf der Höhe ist. Das ist ähm, noch nicht da, wo es hin muss. Aber auch nur gefühlt. Ich kann es nicht genau beschreiben. Dafür, dafür fehlt mir auch die Einsicht bei PSG. Bei, bei Atalanta bleibt es eine Überraschungsmannschaft, so, genauso wie du es gesagt hast und bevor ich mit mit gefährlichem Halbwissen einfach daherkomme und wir, also noch ist für mich PSG irgendwie so ein bisschen in, in der blindeste Fleck eigentlich, wenn ich mir die ganzen Viertelfinalspieler angucke. Manchester, äh Aber ich
1: glaube zum Beispiel, also wenn, wenn, wenn Tuchel das nicht schafft, äh, zumindest, sagen wir mal, ins Halbfinale oder ins Finale zu kommen, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das für ihn war. Wir haben ja drüber gesprochen. Ich finde, er ist ein herausragender Trainer. Aber für Paris zählt nur die Champions League. Und wenn du dir diesen Baum anguckst, ne, also Atalanta und dann im Halbfinale Atletico oder Leipzig, dann muss man schon sagen, das ist für Paris keine schlechte Auslosung. Und ich glaube, da wird es dann nachher auch die Scheiß nicht interessieren, ob die lange nicht gespielt haben. Also Halbfinale muss es mindestens sein. Also es geht da auch um Tuchels Zukunft. Ähm, ich sage mal ähm, ich sage mal Halbfinale ähm, Paris gegen Atletico, aber da sehe ich dann Atletico vorne. Also für mich geht Atletico auf dem Strang ins, äh, ins Finale durch.
0: Das ist für mich ähm, der FC Barcelona im anderen Halbfinale. Weil, wie siehst puh, du, Bayern München puh, gegen Barcelona, ja, puh. ja, ja, puh, auf jeden Fall, ich denke mir auch, du, ich, man darf sich nicht so sicher sein, die Bayern haben das gut gemacht gegen Chelsea, überhaupt gar keine Frage, das war, das war, das war eine Demonstration, ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt gegen Barcelona, eigentlich ist es ein Endspiel, ich finde es gar nicht so richtig fair, dass es jetzt ein Viertelfinalspiel ist, weil FC Bayern gegen Barcelona wäre für mich das klassische Finale. Also für mich jetzt aus Deutschland.
1: Ja, also von, de, von den Namen her natürlich auf jeden Fall. Ähm, man muss auch sagen, also für die, die heute das erste Mal beim Podcast dabei sind, was man sich ja gar nicht vorstellen kann. Kann man das null vorstellen. Kann man null. sich null vorstellen. Äh, nur zur Einordnung, ich bin alles, aber kein großer Bayern-Fan. Ähm, <lacht> aber was. <lacht> Aber man muss sagen, in der Form, die die Bayern hatten, auch zum Ende der, der Saison, äh, waren sie eigentlich mein Top-Favorit äh, zusammen mit Manchester City. Ähm, die Frage ist, Chelsea war jetzt ein Aufgalopp. Ähm das kann man jetzt, finde ich, noch gar nicht so richtig bewerten. Was hat diese Pause gemacht? War es ganz gut, um den Kopf freizuhalten? Es gibt andere, die sagen, Spielpraxis kann man durch nichts ersetzen. Also die Bayern sind eine richtige Duftmarke in Europa, das muss man wirklich sagen. Die andere Seite ist, Barcelona ist nicht mehr das Barcelona, was wir kennen. Äh, trotz Messi, äh, der am Freitag wieder stark war gegen Neapel, der aber natürlich auch, das muss man schon sagen, der spielt auf diesem Niveau jetzt seit 14 Jahren. Dass da auch irgendwann mal ein körperlicher Verschleiß dabei ist, das ist ganz normal. Es ist unglaublich, was der Mann für eine Karriere hingelegt hat. Dann hast du Suarez und Griezmann. Da würdest du sagen, die drei zusammen, das ist das Beste, was der Weltfußball vorne zu bieten hat. Man muss aber auch sagen, so gut hat das alles dieses Jahr nicht funktioniert. Und das ganz große Problem ist bei Barcelona, dass sie in der Rückwärtsbewegung Probleme haben. Busquets ist nicht mehr der, der er mal war. Piquet ist nicht mehr der, der er mal war. Sie haben Probleme gegen Tempo. Sie haben natürlich mit Testegen einen der drei besten Torhüter der Welt äh, hinten drin, gar keine Frage. Aber ich würde im Moment die Bayern als, als Favoriten sehen. Ähm, allerdings ist natürlich auch klar, wenn du ein Messi hast, dann bist du in keinem Spiel der komplette Außenseiter, weil der Mann allein kann ein Spiel entscheiden. Äh, und von den Namen bin ich bei dir. Ähm, ist es eigentlich ein würdiges Champions-League-Finale? Ich sehe die Bayern aber deutlich vorne. Hast du leise Pooh gesagt? Jetzt ja, gerade? ich habe leise
0: Pooh gesagt. Also ich meine, ich bin, bin immer noch, also wenn ich den Direktvergleich, äh, ist, ist Bayern, glaube ich, die wahrscheinlich die homogenere Mannschaft. Das auf jeden Fall. Ähm, Barcelona die besseren Einzelspieler, aber man wird es sehen. Also Messi kann alleine so ein Spiel entscheiden. Du hast es völlig richtig gesagt, aber das hat man auch bei. Das denkt man immer auch bei einem Ronaldo und man hat man hat gesehen, wo das hinführt. Also ja, gut, so aber Fähem. der hat
1: natürlich trotz allem geliefert in dem Spiel. Der hat zwei der Tore hat voll, gemacht. Ne? Ja, total. Also man muss jetzt guck mal, wenn wir mal die Aufstellung uns anschauen vom Spiel gegen ähm, gegen Neapel. Dann haben sie tatsächlich vorne gespielt mit Messi, Suarez und Griezmann. Dann haben sie im Mittelfeld in De Jong, der ja in Amsterdam als einer der größten Talente Europas gehandelt wurde, ähm, der aber so richtig in Barcelona irgendwie noch nicht angekommen ist. Dann hast du Rakitic, der ist sicherlich in die Jahre gekommen und das, was Barcelona eigentlich für mich äh, große Sorgen bereiten muss, ist die vierer Abwehrkette. Mit Nelson Rechts, unerfahrener Mann, Piqué, äh, der über, über den Zenit weg ist, Lenglet, der auch immer wieder einen Fehler drin hat und Jordi Alba, der eher seine, seine seine, seine Fähigkeiten vorne hat. Also da muss ich ehrlich sagen, wird sich für Bayern, werden sich auf jeden Fall sicherlich Räume bieten. Für mich ganz interessant in Sachen Champions League in diesem Jahr ist natürlich auch Lewandowski, der von allen schon gehandelt wird als Weltfußballer, obwohl die Auswertung oder die Abstimmung findet ja dieses Jahr gar nicht statt. Ähm, er hat damals mit vier Toren Dortmund gegen Real äh, alleine erschossen im Halbfinale. Also er hat die Fähigkeit sicherlich, aber seit er bei Bayern ist, in diesen Jahren, seit 2014, sind die Bayern sechsmal in einer K.O.-Runde rausgegangen. Und in dieser K.O.-Runde hat er, glaube ich, in den zwölf Spielen hin- und zurückspiel zusammen. Er war auch häufig verletzt, hat er drei Tore erzielt und davon noch einen von Elf äh, per Elfmeter. Und ich erwarte eigentlich von so einem Spieler, dass er in dieser Phase dann, jetzt kommen Barcelona, City und dann Atletico oder Paris, wenn es bis ins Finale geht, dass er dann auch Tore macht und entscheidet. Chelsea war da für mich noch eine Kategorie darunter. Ähm, aber es ist sicherlich, das muss man auch sagen, der beste oder gereifteste Lewandowski, den ich bei Bayern bisher gesehen habe.
0: Das liegt nur daran, dass ja, ich das schon so aufgesagt habe, das liegt nur daran, dass er einfach rückwärts ist. Das ist Er ist erst im Nachtisch, dann im Aufgang und dann okay. Genau, den ist dein,
1: das ist dein Lieblingsthema. Das ist fängt, er dann noch, Lieblingsthema. fängt er da noch mit dem Espresso an, oder was?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ich sag mal, noch mal, noch, ein, noch ein viel wichtigeres Thema. Ist Piquet eigentlich noch mit Shakira zusammen?
1: Ähm, pfuh, also auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Sagen wir mal so, die Auguren aus Barcelona melden nichts anderes glaube, sie sind noch zusammen.
0: Ja. Sie also sollen keinen Fehler machen. Ich meine, wenn du so eine Braut hast, dann solltest du das irgendwie auch dabei bleiben. Aber gut, lass uns mal zu einer anderen Braut gehen, zu äh, Pep Guardiola. Wie ist, <lacht> <lacht> wie ist es mit der? Also gegen Lyon muss es doch eigentlich wie eine klare Jacke werden, oder?
1: Ja, also da würde ich auch einen klare, klaren Sieg für City äh, voraussetzen. Ist vielleicht gar nicht so, vom Rhythmus auch gar nicht so schlecht. Du hast jetzt direkt gegen Real, hattest du direkt ein Brett. Äh, jetzt kannst du Lyon. Ich glaube nicht, dass sie die unterschätzen werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für City, also ich sagen wir mal so, gegen Juve hättest du mehr Körner wahrscheinlich gelassen und dann gegen Bayern oder Barcelona. Also City erscheint mir in diesem Jahr insofern ähm, äh, ein absoluter Mitfavorit, weil in den letzten Jahren war es immer so, dass Guardiola einen Punkterekord nach dem anderen eigentlich brechen wollte in der Liga. Und man hatte dann den Eindruck, dass die Mannschaft so ganz zum Schluss, wie letztes Jahr gegen Tottenham im Viertelfinale, auch so ein bisschen ausgelaugt war. Jetzt war der Abstand gegen Liverpool so groß, dass du auch mal den einen oder anderen Spieler schonen konntest. Das hat Pep Guardiola sogar getan, ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten. Und ähm, ja, die Mannschaft wirkt irgendwie hungrig, sie wirkt frisch, sie wirkt nervenstark, dieses Trauma. Also Real, das war schon noch mal eine, eine, das war dann schon mal eine Hürde. Sie waren ja erst einmal im Halbfinale der Champions League, ich glaube vor vier Jahren. Da sind sie relativ seelenlos gegen Real ausgeschieden. Also für mich heißt das Halbfinale City gegen Bayern. Und das sind dann für mich auch die beiden besten Mannschaften im, im, im Wettbewerb. Und da ist dann auch die Frage, City hat seine Probleme. <lacht> hinten. Was kann Guardiola noch in seinem Wissen über die bayern Spieler mit rein, reinbringen? Aber du hast auch gesagt, also wir sollten jetzt mal Barcelona oder noch nicht abstreichen. Abstre äh, und Lyon, ich meine, wer Juve rauswirft, das ist auch sicherlich keine Laufkundschaft. Dennoch, ja. für mich äh, heißen die Halbfinals City gegen Bayern und Atletico gegen Paris. Das, Boah, das ist
0: Frank. aber mega geil. Also wenn, wenn das dann irgendwie Pep wieder irgendwie mit den Bayern und dann ähm, Sané
1: ja, Sani darf ja nicht. Das ist ja. Äh, ah, stimmt. Ja, oh, äh,
0: Mega Fail, Mega Fail. Ja, stimmt. Schade. Nee, nee, der ist oh. ja schon da
1: und trainiert mit, aber äh, mitspielen ja, aber dabei er ja noch nicht. Ja, genau. Mit, mit, mit. Genau. Wie Werner ja auch nicht äh, bei Chelsea, äh, ne, ähm, bei Leipzig. Der hätte ja bei Leipzig noch bleiben können. Das wäre ja möglich gewesen. Der hat sich auch dagegen entschieden.
0: Okay, dann haben wir im Grunde genommen eigentlich alles geklärt. Richtung Champions League haben wir das geklärt, genau. Richtung Champions League, dann gehen wir jetzt in die Werbung und dann würde ich sagen, gehen wir endlich dahin, wo, es, wo, wo wir eigentlich auch hingehören, nämlich in die Bundesliga. Aber erstmal gucken wir uns mal an, was du mit im Gepäck hast.
1: Ja, unser Werbepartner, der uns treu geblieben ist, die MV Unternehmensberatung. Äh, erstens sind wir dankbar dafür. Zweitens äh, haben wir natürlich richtig Bock für einen großen Fußballfan des ersten FC Köln, das zu machen. Und drittens auch interessant für unsere Hörer. Ähm, denn äh, nach dieser ganzen Zeit jetzt Corona, viele zu Hause, viele müssen sich umorientieren, viele umstrukturieren. Ist das genau der richtige Partner? Weil der einfach hört, was man selber kann, was man will und wo es sind Vakanzen und äh, das passt so äh, oft, wie wir in Köln sagen, ja, wie Pot auf Deckel. Und und ähm, ja, gu guckt einfach mal auf die MV-Unternehmensberatung, MV-Personalberatung, auch im Internet, Instagram, Facebook. Ähm, und äh, ja, lasst euch da einfach mal sehen, denn die können euch wahrscheinlich sogar mehr helfen, als ihr umgekehrt. Und wir sind froh, so einen treuen und potenten Werbepartner an unserer Seite zu haben.
0: Voll. Und da geht ihr einfach mal tatsächlich hin, kann man sich super informieren und vor allen Dingen, ähm, tatsächlich, wenn ihr auch nur irgendwie nochmal neue, neue Tendenzen braucht, wenn ihr irgendwie ein neues, ähm, neues Arbeitsumfeld braucht, dann einfach mal da drauf gucken und vielleicht eine neue Chance für euch ergattern. Danke nochmal fürs, ähm, dabei sein an die MV-Unternehmensberatung und, vielleicht ähm, dann auch mehr vom zu Köln.
1: So lieber Mike, jetzt müssen wir aber ganz kurz noch, auch wenn wir jetzt so ausführlich über die Champions League gesprochen haben, über die Europa League sprechen. Ich bin heute Abend äh, stadion bei Inter gegen Leverkusen. Freue ich mich richtig drauf. Ähm, Leverkusen sagt man ja immer talentierte Mannschaft, äh, aber dann reißt nicht für den ganz großen Wurf. Ähm, Inter nur einen Punkt in der Liga hinter Juve. Klar, die haben vorher da noch so ein bisschen den Stecker gezogen, aber Juve äh, Inter ist, äh, ist unter Konte wirklich gefährlicher geworden. Haben vorne mit Martinez und mit Lukaku zwei Riesenstürmer. Ähm, wie siehst du das Spiel heute Abend?
0: Also ich, ich finde schon, dass Inter äh, deutlich überlegen ist im Vergleich zu Leverkusen. Also Leverkusen wissen wir jetzt noch nicht so genau, wo sie stehen, logischerweise, aber ich äh, fand, jetzt Leverkusen war ja so eine, so eine zu mannschaft in der letzten Saison. Tabellenmäßig äh, ganz okay, ähm, allerdings trotzdem finde ich, ist es ist es für Leverkusen, die ja immer Meister werden wollen, ähm, noch nicht da, wo man ähm, auch mit, 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 mit dem Trainer sein will. Ich glaube, es ist einfach für Inter jetzt auch mal an der Zeit, sich zu beweisen. Und du hast es völlig richtig erzählt. In Italien sind sie einfach nach wie vor eine Macht. Und ich sehe den italienischen Fußball momentan auch ein Ticken besser als, als, als den deutschen insgesamt. Inter auch die bessere Mannschaft mit den besseren Einzelspielern, aber auch homogener zumindest das, was ich hier in der, in der vergangenen Saison gesehen habe. Jetzt weiß ich nicht, wie sie im Moment da stehen. Ob es da noch mal Verstärkungen gibt, die du, die du vielleicht kennst. Ich nicht. Ähm, also man,
1: man, man muss sagen, dass ich bin schon bei dir, die Serie A in der Breite. Also wenn du siehst, vorne Juve, Inter, ja. auch Atalanta. Genau. Ähm, also die Bayern drohen natürlich bei uns über allen. Doch, man kann ein bisschen mithalten. Aber ich glaube schon, dass die Serie A wieder da ist. Mhm. Äh, was ja auch für Inter gilt, es ist das erste europäische Viertelfinale seit acht, seit neun Jahren für Inter Mailand. Das muss man sich mal vorstellen. Und damals ging gegen Schalke 04 ausgeschieden äh, in der Champions League. überlegt ihr das mal, das hört sich an wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht irgendwie. Ähm, aber ich glaube, Leverkusen, muss ich sagen, also wenn Harvard so ein bisschen ins Rollen kommt, äh, ich finde, das ist so ein Modus auch für Leverkusen in einem Spiel. Im Pokalfinale waren sie letztlich gegen die Bayern unterlegen, aber sie hatten ihre Chancen. Also ich, sehe, ich sage, das ist ein 50-50-Spiel, aber ich sage heute einfach mal aus deutscher Sicht, ich möchte, dass Leverkusen weiterkommt. Ich glaube, dass im Parallelspiel Manchester United gegen Kopenhagen äh, soll Rückkehr nach Köln im Übrigen, äh, auch à la Bonheur mit Kopenhagen unter den letzten acht zu kommen. Ich glaube trotzdem, dass Man United weiterkommt. Ich glaube, dass morgen Schachtja Donetsk gegen Basel weiterkommt. Und dann, finde ich, gibt es ein richtig interessantes Spiel, Wolverhampton gegen Sevilla. Wolverhampton ist so eine portugiesische Band. Ich glaube, die haben portugiesischen Trainer, sechs portugiesische Spieler und Sevilla als fünffacher Sieger dieses Wettbewerbs. Das sind ja die Monstertiere. Also ich sage, es gibt ein Halbfinale, Man United gegen Sevilla und Leverkusen gegen Schachtja Donetsk. Ich sage Inter Mailand gegen ja, Kopenhagen. Das wird nee, das machen. geht ja nicht. Das geht ja dann nur, die spielen ja gegen, also gegen Schacht ja oder gegen Basel also aus dem Spiel. Das ist der Pfad zusammen. Ja, warte
0: mal, ich muss mir aber ganz kurz nochmal hier das Ding, du hast völlig recht, nee, das funktioniert ja gar nicht.
1: Aber ich habe jetzt hier... Nee, also du, du sagst, Spaß. Inter kommt weiter, Kopenhagen kommt weiter? Kopenhagen kommt Boah. weiter.
0: Ja, Kopenhagen Boah. kommt weiter und... Schacht ja oder Basel? Da würde ich sagen, es ist Basel. Boah. Und, okay, und Wolverhampton ähm, gegen Sevilla? Da wird's es
1: Wolverhampton sein. Okay, das heißt, du sagst viermal das andere als ich. Ja. Das heißt, deine Halbfinals heißen Inter gegen Basel und Kopenhagen gegen Wolverhampton. So das. Das wäre mal, also da den Tippset Leute noch ausfüllen. Ich glaube, da kriegt man gute Quoten, wenn der dafür in Fünfer heute setzt. Mein lieber Herr Gesangverein.
0: Also bisher war es ja ganz okay. Also ich meine, wer sich auf mich verlassen hatte, hatte zumindest auf jeden Fall ein paar Groschen mehr. Ja, ja du
1: hast auf jeden Fall, du hast ja 85-prozentige Quote. Das Einzige, wo ich sage, bei den Pokalwettbewerben hat es dich manchmal so ein bisschen verlassen, aber trotzdem. Ja, voll. Also ja. wer jetzt neu dazukommt, Rosamunde ist ein Tippmonster. und die fünf würde ich jetzt einfach setzen. Ich schätze mal eine Quote von 10.000 Euro kommt nachher dabei raus, bei den Spielen, die du gerade getippt hast.
0: Das ist ganz okay für mich. Das kann man machen. Das kann man machen.
1: So, dann gucken wir dann die Bundesliga, würde ich sagen. Und ähm, Jayden, haben, haben Jaden Sancho ist heute morgen mit ins Trainingslager und Dortmund hat gesagt, wenn bis heute die weit über 100 Millionen Offerte von Manchester United nicht eingetroffen ist, dann bleibt er in, in Dortmund. Ich glaube, das werden sie auch. Ähm, das werden sie auch. Da werden sie auch nicht dran rütteln. Sportlich musst du auf jeden Fall äh, hoffen, dass er bleibt. Du kriegst ihn auch nächstes Jahr noch verkauft. Und äh, nur ganz kurz gestriffen, weil das ja auch schon ein bisschen länger her ist. Ich fand die Generalkritik von Uli Hoeneß an, an Borussia Dortmund, also ich fand es eigentlich unglaublich, dass da nicht viel mehr ähm, Medien oder auch Aufschrei aus anderen äh, Bereichen der Liga gibt, wo man echt sagt, also lieber Uli Hoeneß, du hast Dortmund planmäßig über all die Jahre leer gekauft, mit Hummels und Lewandowski und Götze. Du hast Anfang der 2000er die Angebote für Steffen Freund, für Stefan Reuter, Matthias Sammer, so exorbitant hoch angesetzt, weil du wusstest, dass Dr. Gerd Niebaum noch welche, noch Kohle drauflegt. und Dortmund war fast pleite. Und jetzt wirfst du ihnen vor, dass junge Spieler entdecken, die Bayern gar nicht kennt und am Schluss springen sie bei Sancho und Bellingham immer auf den Zug drauf und wirfst ihnen vor, dass keine DNA ist, weil diese Spieler wissen, dass sie nach drei oder vier Jahren weitergehen. Also das finde ich schon grotesk. Ich schließe mich damit Michael Zorc an, der 250 Millionen mehr in der Tasche hat, kann groß stinken. Aber ich glaube, Hönes hat Dortmund jetzt so weit natürlich gereizt, dass die Sancho jetzt eben deshalb auch nicht verkaufen werden.
0: Ja, aber das, das, du sagst jetzt gerade, dass die Medien da nicht viel mehr drauf angesprungen sind. Ich glaube, das ist völlig richtig, weil ähm, jeder Redakteur, in jeder Redaktion, egal ob online oder print oder wo auch immer im Radio im Fernsehen, keine Ahnung. Selbst ähm, wir wir waren Redakteure eines eines kleinen Fußballpodcasts. Wir lassen doch in Wahrheit alle zusammen nur noch den Kopf auf die Platte fallen, wenn wir Uli Hönes hören. Also das ist ja pathologisch, das ist ja nicht mehr normal. Also das glaubt der nicht, das glaubt der nicht ernst, was er da erzählt. Und dass da überhaupt noch jemand drauf einsteigt. Ich würde es einfach gar nicht mehr machen. Und Ich glaube auch nicht, dass es was damit zu tun hat, dass äh, Dortmund jetzt irgendwie so hart in der in Sache Sancho ist, sondern ähm, ich glaube einfach, das hat auch wirtschaftliche Gründe und sie müssen auch letztendlich, ganz klar, ähm, sie müssen einfach, da haben sie einfach auch in Watzke einen guten, cleveren Rechner, das ist doch auch ganz normal. Ja so. gut, aber ich meine,
1: also Dortmund macht auch Minus, Watzke hat gesagt, wir können zwei, drei Jahre trotz Corona so weitermachen und durchhalten und dann muss man einfach sagen, Sancho hat im letzten Jahr, glaube ich, 40 Scorerpunkte gemacht, 20 Tore und 20 Assists, das ist eine absolute Waffe und wenn Manchester United, ich habe gehört, sie haben 84 Millionen geboten und Dortmund will 120, ja, dann würde ich ihn auch nicht verkaufen. Zumal, du darfst nicht vergessen, du kriegst nächstes Jahr auch noch Geld für ihn. Also das ist jetzt nicht, wo du dann sagst, boah, wir kriegen nächstes Jahr gar nichts mehr, wo du dann auch denken musst, wenn der sich jetzt im zweiten Training einen Kreuzbandriss zuzieht, kannst du das wirtschaftlich überhaupt vertreten. Also ähm, ich finde es gut, dass Sancho bleibt, weil das einfach ein Spieler ist, der auch, auch die Bundesliga bereichert. Ich sehe ihn unheimlich gerne spielen mit seinem Tempo. Er muss halt noch ein paar Flausen aus dem Kopf rauskriegen, aber auf der anderen Seite, wir waren ja auch mal jung, Mike, ne, oder?
0: <lacht> das ist noch gar nicht so lange her. Also, <lacht> Bei mir ich, man, leider schon. Du damals als, ähm, als, äh, als, äh, na, als Berlin, also als die Eisernen für mich 120 Millionen geboten haben, damals. Ja. Als ich noch. Ähm,
1: aber du wolltest das, ja nicht wegen dem Nachtleben dahin, ne?
0: Ich wollte wegen dem Nachtleben nicht dahin und als Feuerwehr des SC Baden-Baden damals, es interessiert natürlich keinen, dass ich das mal war, aber ich war es, Safe, ähm, da, da war es ganz klar, 120 Millionen für Berlin, für die Eisernen. Das war einfach auch wahnsinnig viel Geld damals. Und ja. äh
1: aber du meinst oh, jetzt aber nicht. Aber ich habe zu hoch
0: gepokert am Ende. <lacht>
1: aber für Max Kruse haben sie keine 120 Millionen ausgegeben, <lacht> nee, oder?
0: Nee, aber was sagst du dazu? Also Max Kruse jetzt bei den Eisernen, bei Union Berlin, das ist doch irgendwie. Also was, 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 was läuft da gerade bei, bei Union Berlin? Die kaufen einen wie bekloppt und die kaufen. Ja, ich hab auch.
1: dir das weißt du, wir haben letztes Jahr, du hast immer gesagt, ja, Union, so ein kleiner Verein. So klein Hä? sind die. Äh, nein. Was? Nein, ich so bin klein. Doch, ich, ich bin doch voll Union. Ich habe hab gesagt, doch. die steigen auf. Ich habe gesagt, die sind die. Ja, aber die du hast drin. Doch, Aber du hast doch immer so gesagt, ah, das ist so. So der Underdog, und ich habe dir immer gesagt, die haben Kohle. Und das sieht man ja jetzt auch. Also, es ist doch alles selbst erarbeitet, ist doch toll. Aber das ist nicht so dieses Armenhaus der Liga. Also, die haben zum Beispiel viel mehr Kohle als letztes Jahr Paderborn. Und ich finde das schon für Union auch ein Quantensprung, so einen Spieler wie Max Kruse zu verpflichten. Das wollte ich damit nur sagen. Äh, zu Kruse selbst. Ich glaube, es war intelligent von ihm, nicht zu Werder Bremen zurückzugehen. Und es war auch intelligent von Werder, ihn nicht zurückzuholen, weil man hätte da ähm, etwas erwartet, was, glaube ich, nicht mehr zu leisten ist. Kruse hat ein halbes Jahr keinen Fußball gespielt. Er war nie der Allerfitteste. Ich finde das schon auch ein Risiko für Union, muss man sagen. Ich finde es auch ein Risiko, weil Max Kruse ist sicherlich jemand, der sich nicht einfach so in eine Mannschaftshierarchie. also Union war ja eine, eine demütige Mannschaft, einer für den anderen. Das wird schon interessant, weil er immer auf seinen Stationen natürlich auch sein, and auch, auch gespielt und gefühlt seine Extrawürste hatte. Er ist eigentlich ein cooler Typ, aber er ist sicherlich auch kein einfacher Typ. Er kann aber, wenn er einigermaßen fit ist, natürlich in jedem Spiel den Unterschied machen. Und Union war ja letztes Jahr eh so ein bisschen karo einfach, Ball nach vorne und dann wird schon. Jetzt hast du eine spielerische Note. Die andere Frage, ganz ehrlich, wird sein, wie sehr lässt er sich in Berlin ablenken? Weil das ist natürlich, wenn man Max Kruse kennt, seine Vorliebe für Pokerturniere auch mal wegzugehen, zu feiern, wobei er ja keinen Alkohol trinkt, ist Berlin natürlich die größte Herausforderung in Deutschland. Das das muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Vor allen Dingen die Spielbank da, die macht wirklich <lacht> hervor, die macht da wirklich, die, die veranstaltet einmal im Jahr, glaube ich, die poker Und, und vielleicht,
1: vielleicht hat er ja Glück und das fährt das Taxi vorbei, wo er damals die 70.000 hat liegen lassen. Vielleicht sind, sie einfach nur, <lacht> vielleicht sind sie einfach nur unter den Vordersitz runtergefallen und er kann einfach mal drunter herfühlen.
0: Ja, also ich finde, was, was sagst du zu, dieser, zu diesem äh, Zurückrudern von Baumann, der sich dann irgendwie so ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat, aber dann sagt er, nee, 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 so meinte ich das ja eigentlich gar nicht, obwohl ich wollte jetzt auf gar keinen Fall auf Max Kruse los und so.
1: Ja, und weiß so. ich nicht, es ging ja, es ging ja nur darum, glaube ich, also er hat ja erst erklärt, äh, Max Ambitionen waren andere und dann wurde er, glaube ich, gefragt, auch so, was er dann damit meinte und so, Und dann hat er gesagt, naja, vielleicht war auch die Faszination der Stadt Berlin und das kam dann irgendwie so an, als wenn er gesagt hätte halt, es geht nur um die Aktivität, neben dem Platz. Baumann hat aber gesagt, das hat er gar nicht gesagt. Ich, also ich muss sagen, Frank Baumann hat letztes Jahr sicherlich viele falsche Entscheidungen getroffen, aber dass er ein Typ ist, der beleidigt nachtritt, also so habe ich ihn nicht kennengelernt, finde das ein sauberer Charakter und das sollte man jetzt auch nicht mehr draus machen. Also finde ich, das ist, das ist eine Nebelkerze im Sommertheater.
0: Ist das Theater bei Schalke 04 eigentlich beendet? 5-1 Testspiel gewonnen gegen Osnabrück, musst du auch erstmal machen. Keine schlechte Mannschaft.
1: Ja, aber bei Schalke bin ich schon sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war so dünn in der Rückrunde, erschreckend dünn. Klar, wenn du 5-1 gegen den Zweitligisten schlägst, dann kannst du jetzt erstmal sagen, ähm, du hast Hoffnung. Bei Schalke sind ja auch zu viele Baustellen noch. Ne? Also du hast einen Ut und einen Rudi, die du eigentlich nicht mehr weiter beschäftigen willst, die du aber eigentlich teuer verkaufen müsstest. Ähm, damit du irgendwie in den Kader ähm, investieren kannst. Also das heißt, du musst Spieler integrieren, die eigentlich selbst nicht mehr wollen und du hast keinen Bock auf die, obwohl sie spielerisch den Unterschied machen könnten. Du hast einen McKenney, den du ähm, vielleicht teuer an Southampton äh, verkaufen könntest, der aber eigentlich das neue Gesicht von Schalke werden solltest. Du hast einen Harit, wo mir letztes Jahr jeder erzählt, dass der Einzige der den Unterschied machen soll, der ist jetzt auch Verkaufsprojekt äh, äh, und du hoffst dann, dass andere Spieler, wie zum Beispiel ein Skripski oder so ein Jugendspieler explodieren. Dann hast du einen Trainer, der komplett angeschossen ist, wie soll der nochmal Aufbruchstimmung vermitteln? Finde ich finde ich echt schwierig. Und wie prekär das Ganze finanziell ist, das siehst du ja einfach. Du willst ein Schwolo von Freiburg und angeblich gegen zwei Millionen geht der zu Hertha. Ich meine, Schalke hat jahrelang Champions League in Europa League gespielt. Das muss ja fast ein Drama finanziell sein. Ähm, und äh, ja, ich finde, sie haben auch ein Torwartproblem. Weder Schubert noch Fehrmann sehe ich im Moment auf gehobenem Bundesliga-Niveau. Also ich glaube, das wird eine ganz schwere Saison für Schalke.
0: Ja, Sie haben ja den besten Torwart verloren. Ne? Also das ist, ja, das ist ja, tatsächlich, ja gut,
1: das Thema haben wir jetzt schon so oft ja, durchgekaut. Also, Nein, aber es, es ist ja so ein bisschen
0: zu erkennen, dass viele Vereine auf die Jugend setzen. Ähm, ja, aber ich glaube eher,
1: ich glaube eher notgedrungen. Ne? Wenn du keine Kohle hast, dann sagst du... Aber für mich ist das Schwierige immer dabei, Mike. Wenn du eine gute Jugend hast, ja, dann setz auf die Jugend. Aber es das heißt ja nicht, dass jeder, der Jugendbundesliga spielt, jetzt direkt ein Stammspieler in der ersten oder zweiten Liga wird. Also das kommt mir oft zuvor, ja, wir setzen jetzt auf die Jugend. Oh, boah, jetzt hat er einen Zauberstab gefunden. Für mich ist überzeugend, wenn du einen guten Kader hast und nimmst trotzdem immer zwei, drei dazu und sagst, das sind Spieler, die die Zukunft des Vereins ähm, äh, bilden können. Jetzt, wenn du keine Kohle hast, plötzlich auf deine Jugend zu gucken, finde ich immer ein bisschen riskant, sage ich ganz ehrlich.
0: Ist es total, ist total, es total. Ich weiß also im Moment wird es von, von einigen vor allen ganz gut verkauft. Ich weiß nicht, ob es letztendlich dann auch dazu führt, ähm, dass es dann äh, auch äh, ja, funktioniert. Manchmal ist vor, sind es, glaube ich, sieben Jugendspieler jetzt, die getestet wurden. Ähm, dann gibt es bei Schalke ja sowieso schon länger die, die Tendenz, äh, aus der U19 und U23 Spieler hochzuziehen.
1: Und bei ja, du siehst halt, wenn, wenn du gerade das Ding auch sagst, ne, ich meine, was habe ich gelesen? Da hast du heute jetzt ein Etat noch von 23 Millionen, Gehaltsobergrenze. Hand äh, hat noch einen älteren Vertrag, der hat aber auch nur eins, äh, knapp 1,2 und man ist an einem Stürmer dran und man kann sich Stand jetzt weder einen Terodde, noch anscheinend einen Schäffler, noch einen Payampalo leisten. Ja, gut. Da sage ich natürlich auch, also ich bin ja großer terrode fan Ich meine auch, wenn wir den in den letzten zwei Jahren gehabt hätten, wären wir aufgestiegen. Aber der scheint finanziell beim ersten FC Köln in einer anderen Dimension zu verdienen, obwohl er bei, <lacht> nee, bei, bei Gistol keine Chance hat, kann der Haas vor sich das im Moment anscheinend nicht, nicht leisten. Daran siehst du zwei Sachen. Wenn du zum Beispiel zwei Jahre in der zweiten Liga spielst oder wie Schalke jetzt in vier Jahren dreimal nicht im Europapokal, da verlierst du in dem modernen Fußball unheimlich schnell den Anschluss. Und muss dann irgendwann notgedrungen auf die, auf die Jugend setzen, was einerseits gut ist, aber was auch zeigt, wie mittlerweile die Lücken in der Bundesliga, in der zweiten Liga auseinanderklaffen finanziell.
0: Ja, es kann dir aber auch passieren, dass du das in der ersten Fußball-Bundesliga immer so gerade noch geschafft hast, so wie der erste FC Köln. Und äh, jetzt irgendwie so viele Verträge irgendwie an der Backe hast, die noch so lange gehen und die einfach so viele teure, du hast es gerade gesagt, irgendwie auch rolle ist ja ausgestattet mit einem dicken Vertrag und auch mit viel Kohle. Ähm, da musst du auch erstmal kreativ werden und musst vielleicht auch Jugendspieler hochziehen, wo du dir ganz, ganz anders, gar nichts anderes leisten kannst und hoffen, im Fall, wenn jetzt von Horst hält, dass der eine ein oder andere noch irgendwie verliehen werden kann, verkauft werden kann, selber einen Verein findet ähm, oder, oder, oder.
1: Ja, da sind sie ja wohl im Moment auf keinem so schlechten Weg, aber die Frage ist, ich glaube, sie haben 33 oder 34 Spieler im Kader, ähm, die teilweise, wie du sagst, mit üblichen Verträgen ausgestattet wurden. Ähm, das ist sicher ein Kader, der in der Bundesliga mitspielen kann. Ich, ich mache gar nicht sportlich die Kritik so an Armin Fee, der viele dieser Verträge gemacht hat, aber er soll wohl relativ teuer sein. Und das siehst du ja, du möchtest Uth unbedingt halten, kannst ihn dir aber eigentlich nicht leisten. Oder du äh, verkaufst oder verleist ein paar andere Spieler. Uth war für mich einer der kreativsten im letzten Jahr. Ich verstehe total, dass der 1. FC Köln ihn ähm, halten oder wieder zurückholen möchte. Weil wenn ich mir sonst den Kader angucke, du hast meiner Meinung nach... Äh, tatsächlich ein Torwartproblem, kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf. Du hast eine Abwehr, die sich, finde ich, im letzten Jahr noch erstaunlich gut geschlagen hat, wo aber nicht so viel Tempo drin ist. Du hast natürlich mit Cordoba und auch Modest einen Bombensturm, aber du hast im Mittelfeld sicherlich jetzt auch nicht so viele spielerische Elemente und deshalb würde ein Ud schon gut zu Gesicht stehen, aber du hast im Moment halt auch kaum Hand Handlungsspielraum, weil du keine Kohle hast. Auch das ist dann sicherlich ein Verein, sie auch Werder. Der Problem hat seine Mannschaft, alle war, zu verstärken.
0: Und zudem ist Cordoba ja im Grunde genommen so gut wie weg, ne? Also, das ist ja, das ist ja nicht, nicht sicher, dass der überhaupt noch ja, so Ja, was heißt ist so
1: gut wie weg? Aber ich habe jetzt gehört, Everton äh, hat zum Beispiel Interesse angemeldet. Everton ist ein ambitionierter
0: ja,
1: Mittelklasse-Club in, in England, da wird gut bezahlt. Äh, klar ist Cordoba sicherlich ein, ein Verkaufskandidat. Da musst du natürlich dann als, als, musst du überlegen, kriegst du vielleicht für den, kann ich mir schon vorstellen, Irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen. Damit kannst du dann sicherlich in Deutschland fünf, sechs richtig gute Spieler kaufen, so bitter dieses, dieser Weggang wäre. Ja, so, so muss der Moment handeln. Aber gut, da ist natürlich Horst Held auch erfahren und clever genug, um das einschätzen zu können. Aber Cordoba würde natürlich eine Riesenlücke reißen. Das ist gar keine Frage. Und ich habe es gerade eben gesagt. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher. Ich war ja eigentlich früher immer, ich muss sagen, ich fand Timo Horn immer einen, einen guten Keeper und ich fand ihn vor allen Dingen auch einen, auch einen guten Typen. Ich habe dann aber auch gesagt, ich finde, dass er in den letzten zwei, drei Jahren wirklich stagniert hat und sich nicht weiterentwickelt hat. War vielleicht dann auch ein bisschen Komfortzone in, in Köln selber. Ähm, also ich meine damit, wenn du vielleicht mal, du bist immer der umhätschelte Jugendstar und ähm, ja, er steht natürlich schon auch im Fokus äh, bei den Fans, sehr, sehr unsachliche Kritik teilweise auch, aber da gehst du natürlich auch mit einem gewissen Ballast in die Saison. Äh, jetzt könnte sich natürlich Chance oder Risiko zugleich mit, mit Zielen einer Alternative auftun. Es ist ja klar, du kannst jetzt keinen holen, der per se schon besser ist als Horn, weil dann hast du ihn komplett enteiert, weil sie haben sich ja festgelegt, Horn als Nummer eins spielen zu lassen. Wobei bei Zieler, Zieler hat echt eine schlechte Saison in Hannover gespielt. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass er da ausgemustet würde. Übrigens auf unmögliche Art und Weise von von Martin, von Martin Kind. Also ich weiß gar nicht, Ganz was das so soll. Sein. Also da verstehe ich Martin Kind nicht. Letztes Jahr erzählte, das ist der Hoffnungsträger und alles. Und jetzt sagte, wir hätten nie holen dürfen. Sagt doch einfach, die sportliche Leitung hat sich für was anderes entschieden. Was soll das? Für Esser, genau. Esser, <lacht> ist, ein, Esser ist aber ein sehr guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. sehr Torwart. guter Mann, ja, ja. Aber, ja. Dann, ja, ja. aber
0: das, dieses Karussell, das, das, das glaubt ja, ja irgendwie... Kein aber Letzt. wie
1: gesagt, ich meine... Damit, du hast damit Horn und Zieler zwei eigentlich gute Namen in der Liga, aber jeder hat so seine Probleme. Mal gespannt, ob die sich gegenseitig pushen können oder ob das eher eine Baustelle bleibt im Tor.
0: Naja, nee, also ich finde auch ziemlich räudig, wie sie ihn dann irgendwie vom äh, vom Hof gejagt haben. Dass das, das funktioniert so gar nicht vor allen Dingen wieder öffentlich irgendwie so. Das ist irgendwie so, dass das Schlimmste überhaupt. Im, im Garten
1: eines Krankenhauses. Also
0: ganz ehrlich. Ja, das ist jemand, der das, das bezeichnet. Das ist ja die Frage, wer dahin gehört. Aber das ist ja das ist ja wirklich nicht zu fassen und dann hast du dir vielleicht einfach auch als Spieler dann irgendwie deine Zukunft aufgebaut und also ich will jetzt, also das Persönliche will ich überhaupt komplett rauslassen, weil das finde ich saumäßig, aber jetzt mal ganz ehrlich, also so ein Zieler jetzt zu holen, warum, why? Also erschließt schließt sich mir jetzt total überhaupt gar nicht, du hast es gerade gesagt, Timo Horn, dass der einfach mal jemanden im Rücken braucht, ähm, äh, wo einfach klar ist, äh, Timo, pass mal auf, wäre mal ganz gut, nochmal eine Runde extra zu laufen. Ja, aber, Mike du, aber Mike,
1: du musst aber jetzt natürlich auch überlegen, wer macht das denn? Also äh, Held und Gistol haben gesagt, Horn bleibt unsere Nummer eins. Das ist jetzt erst, erst mal eine Aussage. Ja, so Und dann nein, und dann sagst du, du möchtest aber jemand haben, der den Konkurrenzkampf anheizen kann, das konnte Kessler letztes Jahr nicht, und der im, äh, in dem Moment auch direkt Bundesliga spielen könnte. So, wer macht das denn jetzt als Zwei zu kommen, hinter einem Torwart, der letztes Jahr nicht so eine gute Saison gespielt hat? Jetzt kommt Zieler aus einer Situation, der ist in Hannover total auf dem Abschellgleis und ähm, hat aber nachgewiesen in der Vergangenheit, dass er Bundesliga spielen kann, obwohl er, wie gesagt, letztes Jahr keine gute Saison gespielt hat. Jetzt weiß ich auch nicht, wie das finanziell ist. Vielleicht sagt Hannover, pass auf, wir zahlen noch ein bisschen vom Gehalt weiter und ihr übernehmt was, ist trotzdem billiger als das, was wir, was wir, dann, was wir dann haben. Also wie man auf den Namen Namenszieler kommt, das kann ich schon nachvollziehen. Ich sehe Chancen und Risiken bei den ganzen Sachen. Aber im Moment muss ich sagen, bei der Form, die beide im letzten Jahr hatten, finde ich, ist es dann fast eher Risiko.
0: Was ich schlimm finde, ist tatsächlich wirklich so ein bisschen äh, der ganze Hate-Wahnsinn in den sozialen Netzwerken, wenn du das so anguckst. Ähm, einmal quergelesen zu dieser ganzen Personalie und dann aber auch jetzt explizit zur Personalie Zieler. Da hast du dann wirklich irgendwie wirklich diesen ganzen Shitstorm, vor allen Dingen betreffend an äh, Herrn Menger, ja, den Torwarttrainer, der dann irgendwie sein Fett andauernd abkriegt, so nach dem Motto, ja, den Horn hat er nicht hingekriegt, warum soll er jetzt den Zieler hinkriegen? Also da ist ja irgendwie dieses ganze traubert gemengenlage ist jetzt irgendwie zumindest mal, was die sozialen Netzwerke und die sozialen Medien angeht, nicht besonders berühmt alles und das hat natürlich klar, wir wissen alle, wie die funktionieren, aber trotzdem finde ich die ganze Diskussion darum erstmal ähm, ziemlich unsäglich, weil ich denke, okay, da hat jeder erstmal eine Chance verdient auf der anderen Seite. Die Personalie habe ich jetzt auch nicht wirklich so richtig nach wie vor, ich verstehe es immer noch nicht, du hast es mir versucht zu erklären, aber ich denke mir dann, okay, okay, Druck kann ich auch irgendwie anders aufbauen oder vielleicht mache ich aber auch so einen Timo Horn auf eine andere Art und Weise stark. Vielleicht ist es, ich finde es halt sehr oldschool. Weißt du, was ich meine? Ich finde ja, es sehr also, oldschool, also dann irgendwie weil, jemanden zu holen, der mal ein guter Keeper war.
1: Ja gut, aber das, das ist ja jetzt eine, eine Chance auf dem Transfermarkt, die eigentlich so nicht zu sehen war. Weil ja niemand damit gerechnet hat, dass Ziele ausgemustert wird. So, und wenn du sagst, wir, wir bauen auf Form, das muss ja der Verein wissen, ob sie sagen, wir kriegen den nochmal so hin. Und man kann sicherlich auch darüber sprechen, ob, äh, ich meine, Menger ist ein Torwarttrainer, der hat schon bei drei oder vier Bundesligisten gearbeitet. Ähm, hat natürlich in Köln auch aufgrund seiner unglücklichen Spielervergangenheit sicher einen schwierigen Stand. Horn hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, und dass sich dann Kritik entzündet, das darf auch sein. Aber ich meine, da müssen wir ja nicht drüber reden. Dieses unsäglich unter einem Pseudonym im Internet dagegen Leute schießen, da, da müssen wir überhaupt nicht reden. Ähm, die andere Frage ist, hättest du jetzt dich zum Beispiel um jemanden bemüht wie Schwolo? Wäre die Frage gewesen, hättest du den überhaupt bekommen, weil... Äh, Warum sollst du vielleicht von Freiburg jetzt bei Hertha verdient er sicher mehr Geld, die haben europäische Ambitionen, warum sollte er da hingehen? Aber dann hättest du ja direkt einen geholt, der eigentlich per se eine Nummer eins ist. Also dieses Anforderungsprofil ist nicht ganz so einfach. Ich kann verstehen, dass man sich damit ähm, beschäftigt. Ich sehe es trotzdem als Problemzone, aber ich glaube, da müssen wir jetzt einfach auch abwarten. Das lohnt sich jetzt nicht über noch nicht mal abgeschlossene Personalie. Ähm, länger jetzt darüber nachzudenken, wie wir jetzt gerade über Jaden San Sancho nachgedacht haben.
0: Dann lass uns über eine Überraschung noch ein bisschen quatschen. Und zwar, ich finde es eine Überraschung. Sebastian Hoeneß ist ähm, Trainer bei Hoffenheim und hat ähm, gute Arbeit geleistet, Bayern München 2. Äh, Definitiv. Drittligameisterschaft gewonnen, alles gut. Ähm, war das jemand, den du auf dem Zettel hattest, du als Trainer bei Hoffenheim? Also ich meine, es gibt ja eine Verbindung zwischen, zwischen äh, Uli Hoeneß ähm, und, und Dietmar Hopp. Und da gibt es äh, überhaupt ganz gute Drähte zwischen Hoffenheim und Bayern München. Ähm, wurde das dann irgendwie so über dieses Kreuz eingefädelt oder was meinst du? was? Äh, wie ja, ich ich finde die Problem? Karriere von
1: Höhnes selber interessant. Ne? Also Total. aufgestiegen von der vierten in die dritte Liga ist, ist Holger Seitz damals noch. Dann wurde Höhnes installiert. Da haben viele schon so ein bisschen Vetternwirtschaft äh, gewittert. Ich habe die Bayern äh, zwei letztes Jahr häufiger gesehen. Also muss man sagen, spielerisch eine fantastische Fußballmannschaft. Das hat echt Spaß gemacht, ihnen zuzugucken. Klar, jetzt kannst du dir auch sagen, wenn du aus dem Bayern Campus kommst, dann sollte man spielerisch auch erwarten. Aber was ich interessant fand, die haben am Anfang sehr viel Lehrgeld bezahlt. Da wirkt der Hoeneß teilweise auch in den Interviews noch ein bisschen kurz angebunden und sowas. Und je mehr die Mannschaft zu so diesem Männerfußball in der dritten Liga adaptiert hat, auch so souveräner wurde er auch an, an der Linie, hat einen sehr attraktiven Fußball spielen lassen. Ich glaube, da ging es halt auch ums Anforderungsprofil. Und äh, ja, äh, Hoffenheim sagt ja immer, sie wollen junge Spieler auch entwickeln. Wenn du Drittligameister geworden bist und hast so, viel, so gut mit diesen Spielern zusammengearbeitet. Ja, der Name Hönes passt dann. Ich wäre am Anfang nicht auf ihn gekommen, auf den Namen. Also als ich ihn dann gehört habe, habe ich gedacht, das könnte passen. Klar, Hoffenheim und Bayern, die haben traditionell gute Verbindung, wobei es ja letztes äh, da Ärger gab, weil die Bayern, wo zwei Jugendspieler mit viel Kohle abgeworben äh, haben, sollen. Aber insgesamt könnte das passen. Äh, letztes Jahr haben sie Schreuder geholt. Der hat einen defensiveren Ansatz, wurde trotz Platz sieben entlassen. Jetzt sind sie Sechster geworden, wollen wieder Hurra-Fußball spielen. Also ich denke, das passt.
0: Puh. Ich finde es ganz gut übrigens, einfach deshalb, weil die, weil die Tendenz weiter junge, überraschende Trainer ähm, nach oben zu ziehen und an denen auch eine Chance zu geben, sich weiter fortsetzt. Also so ein bisschen eine Modernisierung ähm, des, des, des Fußballs. Also du hast nicht schon wieder tatsächlich irgendwie jemanden so Richtung 60, der dann anfängt, ähm, nochmal einen Fußballverein zu übernehmen, sondern man setzt auch da auf die Jugend eigentlich eine ganz geile, ganz geile Tendenz. Wie würdest du es sehen? Also wir starten äh, ja nicht allzu lange mehr, bis die, bis die Bundesliga wieder startet. Und da gibt es jetzt irgendwie dann tatsächlich ja auch nochmal so über die Überlegungen ähm, mit Publikum oder wie viel Publikum oder ohne Publikum. Ähm, es wird spannend werden, weil die ganzen die Transfers noch nicht so richtig fix sind, dann die Trainingslager, die jetzt äh, überall am Start sind, die Testspiele. Gibt es schon irgendwie so eine Mannschaft, wo du sagst, hey, boah, da ist so richtig gearbeitet worden. Ähm, da
1: Na, guck mal, die meisten haben jetzt erst so in der letzten Woche angefangen, am Wochenende. Also wir haben jetzt noch fünf Wochen bis zum Saisonstart. Das ist schon noch eine ganze Menge. Also sogar, glaube ich, mehr als fünf, äh, fünf Wochen, fünfeinhalb Wochen. Ähm, ich denke mal, da müssen wir die nächsten zwei, drei Wochen noch abwarten. Ich finde es ganz gut. Wir können ja hier im Podcast auch, wir haben jetzt noch zwei Wochen Futter mit Champions League und Europa League. Zwischendurch können wir immer wie heute einfach da drauf gucken, was sich so entwickelt hat. Aber da musst du schon noch warten. Also Transfermarkt merkst du, ja tut sich noch gar nichts. Transferfenster ist bis zum 5. Oktober äh, auf. Ne? Da wird es sich ja so domino geben, irgendwann kaufen die Großen und dann können die kleineren irgendwann auch mitkaufen. Sehe ich bisher überhaupt noch gar nichts. Äh, Gradmesser ist sicherlich jetzt auch, wie Bayern und Leipzig zum Beispiel in der Champions League spielen. Ähm, interessant finde ich das übrigens, jetzt ist ja sind ja die Spielpläne vorgestellt worden. Also ich habe das Gefühl, Dortmund gegen Gladbach, das habe ich jetzt schon zehnmal als erstes Spiel in einer Saison gesehen. Äh, auch, dass Bayern wieder früh auf Schalke trifft, das habe ich schon gesehen. Aber dafür ist es noch zu früh. Ich würde sagen, wir fangen dann mal wieder drei Wochen vor der Saison wenn wir das letzte Jahr gemacht haben, dass wir uns immer so ein Sechserpack Mannschaften vornehmen mit unserer Sorgenprognose, die bei dir ja im letzten Jahr, erstaunlich gut schon war, muss man ehrlich sagen.
0: Die Saisonprognose?
1: Ja, jeweils ja. mit den Tipps.
0: Ja, aber jetzt haben wir auch tatsächlich wieder so einige Mannschaften, die wieder zurück sind in der Bundesliga. Ähm, eins würde ich ganz gerne noch äh, kurz mit dir ansprechen wollen. Und zwar die Situation in Uerdingen. Und zwar dritte Liga, aber da gibt es ja dann doch so einen, einen fußball der selbst da irgendwie keine Chance mehr hat. Ähm, hast du da mal so ein bisschen hingeguckt auf Irving? Ich gucke da immer mit einem Auge hin und denke mir so, die hatten mal irgendwie einen, einen Lauf. Die haben auch irgendwie tatsächlich mal angefangen, wahnsinnig viele bekannte Fußballer einzukaufen. Und da dachte man so, wow, okay, was geht denn da? Und jetzt ähm, sieht es zum Beispiel einfach auch für Herrn Groß. Ähm Kreuz. Kreuz ganz äh, finster aus.
1: Ja, zwei Sachen dazu. A, Uerdingen hat ähm, mit viel Geld das in die dritte Liga geschafft. Sie hatten sehr wenig Geduld und wollten schnell in die zweite Liga, haben aber keine Heimat, also kein Stadion, weil die Grotenburg umgebaut wird. Ähm, man hat es versucht mit vielen älteren, teilweise sagen viele auch abgehalteten Stars. Es gab immer viel Unruhe um die Personalwechsel. Äh, in diese Kategorie, glaube ich, gehört Großkreuz auch. Äh, sie haben jetzt viele junge Spieler verpflichtet. Ich glaube, einen ganz interessanten Kader. Und zu so Großkreuz selbst eigentlich schade, weil ich finde immer ein guter, geradeaus Typ gewesen, der aber glaube ich selbst so ein bisschen nach der Station in Dortmund so ein bisschen die Leitblanken verlassen hat, seiner eigenen Karriere. Das war ein Spiel, der hat zum Vollgasfußball von Löw total, äh, von Klopp total gut äh, gepasst, war ja dann noch mit in Brasilien. Da fand ich sogar schade, dass Löw dann Mustabi eher Großkreuz vorgezogen hat, obwohl der in der Champions League als Richter Verteidiger richtig gut gespielt hat. Aber das ist sechs Jahre erst her und danach in Stuttgart Mitläufer, in Ördingen Mitläufer, ähm, ich glaube, wenn du so gespielt hast wie er, dann verschließt du irgendwann auch nicht mal, obwohl er sich immer eingesetzt hat. Er hat sich immer weiter dem Liga, dem Niveau darunter adaptiert, angepasst. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich würde an seiner Stelle jetzt aufhören, bevor es dann noch eine, eine, eine Stufe runtergeht. Ähm, eigentlich schade, auf der anderen Seite Riesenkarriere gehabt als Dortmunder Junge. Brauchen wir jetzt auch nicht in Mitleid zu verfallen. Und Kevin Großkreuz, ich wünsche ihm alles Gute, guter Typ.
0: Puh, guck mal, da haben wir jetzt irgendwie einen... einen, einen Sag mal, was Basis. haben wir
1: jetzt? Wir haben eine Stunde. Du bist ja heute gar nicht zu bremsen eigentlich. So, man man sieht, du hast die Sommerpause zum Akku aufladen genutzt. Nee,
0: ja, nicht nur das. Ich bin ich bin total auf Entzug gewesen jetzt irgendwie die ganze Zeit. Also wir haben hab gut
1: gesprudelt wirklich. heute, ne? der Geysir und, und die Feuerwehr.
0: Ja, voll. Ich, ich finde, wir haben jetzt irgendwie innerhalb von einer Stunde mal komplett in, den Durchmarsch gemacht von Champions League, Euro Europa-Fußball bis zur dritten Liga auf links gezogen. Komplett einmal durch. Und ich genau. entlasse dich gerne mit einem mit einem Satz, den ich ganz besonders gerne mag. Und dann darfst du wieder raten, von wem er ist. Aber es ist eigentlich relativ einfach. Und der geht so. Teil eines Teams zu sein, das allen gehört, gibt mir ein gutes Gefühl und lässt mich Frieden mit mir schließen. Meistens ist es besser als Sex. Es dauert länger und wenn alles dem Bach runtergeht, kann es nicht nur dein Fehler sein.
1: <lacht> ich ich habe den irgendwo so ähnlich gelesen, aber ich habe schon wieder vergessen, von wem war. aber der Satz ist ja grandios, also das muss man ehrlich sagen, von wem ist er?
0: Nein, das ist natürlich von vom, vom, vom The One and Only, wir haben ihn gefeiert heute schon, Andrea Piolo.
1: Ist das geil. Vor allem, mir gefällt der Nachsatz. Wenn alles den Bach runtergeht, ist man nie alleine schuld. Ja, Sensation kann, man, kann es nicht nur
0: dein Fehler sein, oder? Ja, das
1: sensationell, das? sensationell. <lacht> geil. Wir, wir haben mit, mit Pirlo haben wir früh angefangen. Ich habe über praktisch über fernmündlich von, von, von Köln nach Hamburg mit dem deutschen, der deutschen Ausgabe von Andrea Pirlo gesprochen. Und wir enden mit Andrea Pirlo. Herrlich, herrlich. Ja.
0: Also Wäre es nicht,
1: nicht so früh, würde ich mir jetzt einen Wein aufs, aufmachen von seinem eigenen Weingut. Er ist ja ein Weinliebhaber. Ist er? Ja, hat einen, eigenen, hat einen eigenen
0: Weingarten. Okay, alles klar, warte mal. Ich muss, ich tut mir furchtbar leid, wir müssen aufhören. Ich muss kurz in den Garten. Ich habe da so eine Rebe <lacht> irgendwie draußen, so eine alte italienische Rebe, die muss dringend, so eine Chianti-Rebe, die muss unbedingt hier in den Boden rein, damit ich, und der Bart muss noch gestutzt werden. Ich sehe schon aus wie Pirlo. Also das, und eins
1: das muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man mit dir in den Ring steigt, mit Mike Pirlo, <lacht> dann braucht man... <lacht> Eier. Eier. Wir, Wir brauchen, brauchen Eier. Eier. Ciao, Bella. Ciao, Bello.